0: coincide con la noción de estilo tal como bueno, se define. De de la la lectura la debe ser una de verdad, las formas de la felicidad
1: el, y no se puede obligar a, el, a nadie a ser Pero no tengo idea de lo que vas a usar
0: después, entonces un libro de escribir esa situación y digamos que lo es, el cuento se escribe. Que a mí la la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Eh. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Biblioteca Personal. Hoy tengo a mi primer invitado en este podcast, es un amigo mío, muy estimado, gran escritor, Santi, qué bueno tenerte en nuestro episodio 44, (risa) que es nada más y nada menos que el escritor Santiago Gamboa.
0: Hola María José, pues muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa, seguir charlando de literatura contigo es un verdadero placer.
1: Santi, eh, la otra vez que hicimos un episodio, el primer episodio, lo enfocamos particularmente en el boom, ¿no? que son estos escritores como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, está Vargas Llosa y claramente, y bueno, ¿cu- ¿cuál me falta de estos cuatro? Eh, Cortázar. Por supuesto, Julio Cortázar, bueno, y Julio Cortázar. Hoy quisiera enfocarme más, Santi, que hablemos de tu literatura de tus libros, de tus lecturas, y quisiera que empezáramos por tu infancia. Tú estudiaste en el refus, pues primero estudiaste en un colegio italiano, después terminaste en el refus y encontraste a tres personajes memorables con los que han sido tus amigos toda la vida, que es Ramón Cote y claramente Mario Mendoza. Y quería preguntarte cómo fue esta amistad que empezó desde muy niños y cómo los libros y la literatura los acercaron.
0: Sí, bueno, eso es uno de los, de los grandes eh, temas, de, de digamos, de mi vida y de mi vida de escritor. Esa increíble pues, casualidad de que nos hayamos encontrado en el mismo colegio, eh, Mario Mendoza, Ramón Cote y, y yo. Mario Mendoza y Ramón son un año mayores que yo, pero en el colegio ese tipo de, de situaciones no eran, digamos, Totalmente excluyentes, estar en un curso, por ejemplo, Mario estaba en un curso por encima mío, pero éramos compañeros de bus, y eso era casi más importante en ciertos momentos, y siempre nos sentábamos juntos con Mario, o sea que yo a Mario lo conozco casi que desde mis 14 años, una cosa así, y Ramón también estaba un año por encima, pero Ramón era una persona muy, muy conocida en el colegio, porque por su poesía, eh, en el colegio se le daba mucha importancia, a las personas que desarrollaran asuntos artísticos, no solamente literarios, por supuesto, también musicales, eh, por supuesto de artes plásticas. Fíjate que también eh, formaba parte de esta generación un, un, perso- un personaje muy interesante, que es Brigitte Baptiste, ¿no? eh, que también era, era compañera nuestra. En esos años el compañero que eh, aún eh, no era Brigitte, era Luis Guillermo Baptiste, eh, que además era un, era un importantísimo músico en esos años. ¿no? Así que también a este grupo habría que unir a, a Brigitte Bautista en este grupo generacional, lo que, lo que muestra un poco la gran importancia que tenían las artes, el pensamiento, la cultura, en un colegio como el refus ¿verdad?
1: ¿Tú crees que en el colegio esto es definitivo? O sea, que los colegios que tienen un enfoque más hacia las humanidades ¿de manera efectiva sacan estudiantes que tienen esta mayor sensibilidad?
0: Pues mira, es, es, es difícil hacer una generalización porque obviamente pues hay una cantidad de gente que no se dedicó a, los, a las humanidades, eh, que son compañeros míos también, pero lo que, sí es, lo que sí fue muy importante para mí, el modo en que yo lo viví, es que en esos años, obviamente, de... de tener la pretensión de dedicarse o de dedicarle la vida a a una actividad humanística y a una actividad artística, pues era, digamos, inmediatamente convertirse en un bicho raro. En el mundo en general de la Bogotá de esos años, excepto en el Colegio Refus, en el Colegio Refus los que teníamos inclinaciones artísticas éramos vistos, por el director del colegio, eh, Monsieur Roland Jean Gros, y por, la, por muchos de los profesores éramos vistos casi como una élite. ¿no? Entonces, eh, en el colegio Refus, los, que, los músicos, los que eran pintores, los poetas, los que eran jóvenes lectores apasionados de la literatura, eran las personas, digamos, que las autoridades del colegio más eh, celebraban. Entonces, esto, digamos, seguramente que nos dio a, a mí personalmente me dio una, una grandísima seguridad. El director, que era pues, uno de los personajes más extraordinarios que yo conocí, que marcó no solo mi infancia y, y adolescencia, sino la de todos mis compañeros, él era un gigantesco eh, lector, tenía una biblioteca en su casa extraordinaria, él era un, un suizo eh, que, venía, que, que llegó a Colombia en el año 51 a dirigir el colegio El Bessia y en el 58 se salió del Colegio Elbesia de y fundó el Colegio Refus eh, bueno hay hay otros eh, célebres exalumnos del Refus no está el alcalde el exalcalde Peñalosa también eh, Roberto Pombo el el antiguo director del periódico El Tiempo bueno otros escritores incluso como Mauricio Vargas etcétera que han pasado por el Refus es decir era eh, Ana Roda la hija del maestro Roda y que fue directora de la Biblioteca Nacional, ella es refusiana también. Es decir, el refus tiene un palmarés, de, yo diría, deslumbrante en términos de personas dedicadas al, al humanismo y a las artes.
1: Santi, ¿qué recuerdas de esas primeras lecturas? Entiendo que tu papá particularmente era un gran lector, eh, ¿y cómo recuerdas pues, este acercamiento a los libros? Porque cuando tú decides irte o estudiar, pues la literatura ya era una decisión de vida, ¿no?
0: No, por supuesto. Mira, yo tuve la suerte de nacer en una casa donde había aproximadamente unos 5.000 libros ya, en esa época, y mis, mis padres, los dos, eran grandísimos lectores. Yo recuerdo que desde muy chiquito, eh, cuando nos íbamos de vacaciones, eh, había que hacer unas paradas que para un niño son aburridísimas, las paradas previas a irse a una finca o a irse a un eh, esas paradas de echar gasolina, ir a hacer un pequeño mercado... Y una de esas paradas era en una librería, siempre. Y en esa librería entrábamos y comprábamos libros todos para llevar, además de los libros que llevábamos de la casa, era como quien dice, no se puede salir sin libros. Y eso es algo que yo todavía tengo, es decir, yo hoy a mis 57 años, cada vez que voy a hacer un viaje, para mí es importantísimo, fundamental, los libros que voy a llevar y soy capaz de devolverme del taxi porque cambié de opinión y quiero llevar otro, y eso se vuelve algo para mí casi que obsesivo. Entonces, eh, en ese contexto familiar de lectura, pues obviamente, eh, rápidamente me di cuenta que los libros eran fundamentales, eran importantes, porque las personas que yo más quería y de las cuales dependía, le daban importancia a los libros. Incluso yo recuerdo, yo tengo un recuerdo de, de antes de... De, de saber leer, que yo agarraba, recuerdo, un libro y miraba la carátula y trataba de entender por qué eran tan importantes, puesto que yo escuchaba hablar a mis padres todo el tiempo de libros, los amigos que venían a la casa hablaban de libros con ellos, y yo miraba un libro permanentemente, que, que hoy tengo todavía en mi biblioteca, ese libro era nada menos que la montaña mágica de, de Thomas Mann. Y tengo esa edición todavía hoy en mi biblioteca. Claro, antes de saber leer, yo lo único que podía ver y comprender era la imagen de la portada. Eh, y yo recuerdo que, que es curioso porque es lo único que no hace el escritor. Eh, sin embargo, te podrás imaginar que apenas aprendí a leer, pues me precipité sobre los libros de una manera increíble. Eh, ahora bien, mi hermano, por ejemplo, mi hermano mayor, que vivió él mismo, exactamente la, la misma experiencia. Él no es escritor, pero es un gran lector y también está dedicado a una actividad humanística y artística como es la arquitectura. Entonces, evidentemente, todo esto nos marcó desde muy niños.
1: Total. Santi, una de las cosas que más llama la atención de tu vida es la relación con los viajes. Tú sales a los 19 años del país y 30 años después vuelves a Colombia, pero tú siempre me has dicho que para ti lo más importante de salir del país es ver a Colombia desde afuera y que eso ha sido fundamental para tu literatura. ¿Podrías contarnos un poquito sobre este tema y cómo ha jugado ese rol de tus viajes, de tu vida en Francia, en España, en India y en muchísimas ciudades en las que has vivido para trabajar la literatura sobre Colombia?
0: Claro, fíjate, yo a los 19 años cuando estaba apenas en, en quinto semestre de literatura en la, en la Javeriana, donde, donde era compañero no solo de Mario Mendoza también, ahora sí éramos compañeros de salón, sino también de Juan Carlos Botero, el hijo menor de, del maestro Botero y gran novelista y escritor. Eh, estando en quinto semestre, entonces, eh, por una situación familiar, mi hermano se iba a estudiar a, a Milán, mis padres eh, se iban a ir a, a la Universidad de Heidelberg en Alemania, y entonces eh, yo terminé teniendo que elegir un destino y entonces elegí España. Entre otras cosas porque yo me soñaba con un país donde hubiera los libros y sobre todo los libros que yo eh, quería leer y que necesitaba leer en ese momento porque eh, a pesar de que había muy buenas librerías en Bogotá, la Buchholz, la Lerner, pues no era muy fácil encontrar novedades y cosas recientes porque en esa época no era como ahora, que ahora pues un libro sale en España y una semana después está en Colombia, en esa época no los libros llegaban tardísimo y era muy difícil. Entonces yo me fui para España, en donde estaba Ramón Cote, Ramón Cote cuya madre, Alicia baraíbar era española y él tenía familia en Madrid, entonces él vivía con su abuela allá y estudiaba Historia del Arte. Entonces yo llegué a Madrid, allá me encontré con Ramón y entonces bueno, en Madrid empecé, a, empecé pues obviamente... Mi, yo, yo, yo pienso que mi escritura más en serio empezó allá entre otras cosas porque yo en Bogotá me sentía tremendamente oprimido por una cantidad de cosas que tenían que ver con, pues, con cosas de la sociedad bogotana de esos años el arrimismo tremendo una cierta sensación que yo tenía permanente de inseguridad por haber sido siempre como tan joven en todas partes A mí por eso no me, no me da no me causa ningún problema envejecer porque uno de mis grandes complejos de joven era precisamente ser joven, ser tan joven. ¿no? Yo en la Universidad Javeriana yo tenía 17 años y los compañeros, bueno, Mario tenía 19 y también era joven y, y, en ese, y, y todos los demás eran personas de 30 y, 30 y pico de años. Entonces, cuando yo llegué a España, me sentí libre. Además, por primera vez tenía unas llaves en mi bolsillo de, de una casa propia, pues de un apartamento, de un pequeño espacio propio, eh, tenía libertad absoluta y eh, fíjate que yo nunca sentí cuando yo viajaba desde ese primer viaje que hice yo nunca sentí que me alejaba sino más bien que me acercaba que me acercaba a algo que me interesaba y que tenía que ver con la literatura mirar mi propia experiencia desde desde Madrid fue en principio algo fundamental porque pues porque fue a través de eso que yo me di cuenta cómo podía encontrar un tema literario que, que cuando yo vivía en Bogotá no me lo parecía, que era la propia Bogotá, Bogotá no tenía novelas, Bogotá es una ciudad que ha sido muy olvidada por la, en general por las artes, inclusive por la música, yo creo que es la única capital de América Latina que no tiene una canción, una, pues una canción importante, a pesar de que se la menciona en algunas, eh, no tiene un gran poema, como si lo tienen Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México, en fin, grandes capitales de América Latina que han sido celebradas eh, por la literatura, por la música, Bogotá era una ciudad absolutamente eh, olvidada y entonces yo recuerdo que con Mario cuando salíamos de la universidad a pie por la carrera séptima, pensábamos, ¿y qué vamos a escribir nosotros habiendo nacido en esta ciudad tan poco literaria? Nos parecía que era una ciudad muy poco literaria, pues yo encontré el modo de, de hablar de Bogotá precisamente gracias a la distancia, mirándola con cierta nostalgia, recordando. Yo creo que la nostalgia para un joven escritor es muy importante porque eso le indica una serie de caminos. Eso fue lo que yo encontré. Y a partir de ahí, para mí los viajes se convirtieron en algo fundamental. Eh, precisamente por lo que te decía al principio, esa sensación de, de estar acercándome a algo, algo importante que tiene que ver con la literatura, más que con, más que con la propia vida, o inclusive con los, con los mismos lugares. Eh, y entonces, después de España, yo me voy para París. Yo quería, eh, como todos los de mi generación, pues íbamos a París casi que en peregrinación cortazariana, no y llegábamos a París buscando a la maga, y queríamos eh, transformarnos. Pensábamos, sinceramente que París nos iba a ser mejores, mejores escritores, mejores intelectuales, nos iba a convertir en personas con una comprensión más profunda de la vida y del mundo. Y así llegué yo a París, a mis 24 años, con 600 dólares en el bolsillo y a tratar de inventarme una vida.
1: De hecho, Santi, uno de tus libros más aclamados y el que yo siempre recomiendo porque te confieso que es mi favorito, es el Síndrome de Ulises, y es un poquito autobiográfico, ¿no? Porque es este joven que llega a París, que quiere ser escritor. Hay una escena impresionante, de él lava platos y se quema con el picante en las manos. Pero es como de verdad, los escritores que comen mierda, por así decirlo.
0: Sí, exactamente, cuando, cuando hay. Porque no no siempre, eh, no siempre hay. Pero efectivamente las, las experiencias que yo viví en ese primer año y medio en, en París, que fueron muy duras, eh, están recogidas en el síndrome de Ulises, la gran mayoría de, eso, de esas experiencias tristes, difíciles, porque París es una ciudad complicada a la que yo llegué pues muy joven, sin apenas contactos, lleno de ideas, lleno de sueños, un poco como el joven del síndrome de Ulises, queriendo convertirme en escritor y creyendo sobre todo que la experiencia parisina, yo recuerdo... Vargas Llosa era muy importante para mí en esos años. Yo recuerdo que Vargas Llosa eh, siempre decía que la experiencia de haber vivido unos meses en París siendo joven, eh, de haber caminado por la rue Bonaparte, me acuerdo, eh, de, haber, de haber sido de alguna manera como contaminado con ese aire, <coughs> era fundamental para, había sido fundamental para él en su trabajo inicial de escritura. Y yo, yo creía profundamente en eso, es decir, yo, yo soy de una generación para la cual los autores del boom eran como los clásicos, eran nuestros clásicos de la literatura, pero que además a esos clásicos los podíamos conocer. Uh-huh. Durante mi temporada en España yo pude asistir muchísimas veces a presentaciones de libros, presentaciones en, en, en centros culturales y, y ver, ver en un escenario directamente en vivo a... Octavio Paz, a Julio, a Julio, perdón, Julio Cortázar no, Julio Cortázar ya había muerto, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, ver a Adolfo Bio y Casares, es decir, eh, yo vi prácticamente a todos los escritores que leía y, y de, de algunos, de muchos de ellos tengo inclusive sus, sus autógrafos y sus dedicatorias, pero a su vez ellos eran los grandes clásicos, entonces yo me movía como escritor latinoamericano. García Márquez era un poco el gran ausente porque él era una persona que, que se prestaba muy poco para, para los, los eventos públicos. Más adelante lo conocería, pero ya estando en París. Entonces, para mí, la, la imagen de París tenía que ver con todos ellos, tenía que ver con los autores que para mí eran más importantes, Cortázar, Vargas Llosa, por supuesto García Márquez. García Márquez vivió en, eh, en la Rue de Cuyas, en un hotel que hoy conserva además, en la entrada hay una... Un, un bronce con su cara, recordando que él escribió ahí, el coronel no tiene quien le escriba, eh, para García Márquez también fue importante París, y, y para muchos de los escritores que yo leía y admiraba en ese momento, como Henry Miller, por ejemplo. Henry Miller que tiene una temática muy erótica, muy sexual, muy fuerte, y que de alguna manera tiene que ver también con mi, con mi novela El Síndrome de Ulises, ¿no? Esos momentos en los cuales las eh, dificultades económicas, las ausencias y las carencias hacen que se que se explote más bien eh, la necesidad y la búsqueda del placer como para intentar equilibrar la vida. Eh, París fue para mí todo eso, fue, fue una escuela porque Madrid era una ciudad muy divertida, lo sigue siendo, Madrid era, era, era como estar en un bar y después de ese bar llegar a París era como llegar a una especie de escuela militar donde todo era más difícil, donde, donde cualquier paso era más complicado, donde hacía más frío, donde todo era... Todo, todo estaba más lejos, pero era ahí, en esa ciudad donde yo pensaba que estaba un posible destino literario. Y fíjate que logré sobrevivir a ese primer año y medio y cuando publiqué mi primera novela viví en París. Es decir, yo escribí prácticamente mi primera novela que ya traía desde Madrid con, con unos borradores, pero mi primera novela prácticamente eh, se define y se forma y se publica estando yo en París. O sea que al final... Digamos que esa especie de, de santoral de autores del boom latinoamericano pues terminó por ayudarme.
1: Santi, de hecho estabas tocando ahorita un tema que estás mencionando a Henry Miller y otro de los temas del de síndrome de Ulises efectivamente es la, el erotismo y la sexualidad porque hay prostitutas, tríos, mejor dicho la iniciación sexual con toda pero siempre me ha llamado la atención Santi y lo hemos conversado ya en varias ocasiones que la literatura nunca, o hay muy poquita literatura erótica que valga la pena, y este es uno de tus grandes expertis. ¿A quién has leído? ¿Quién te gusta? ¿Y cómo ves esto, esta temática tan alucinante en tu obra?
0: Bueno, fíjate que el, el tema erótico es algo para mí muy importante en la literatura, es decir, es como traer el cuerpo a la literatura. Eh, hay una literatura que que prescinde prácticamente del cuerpo y se centra en otros temas. Eh, y yo creo que eso es uno de los grandes temas de la literatura, como lo es el humor, por ejemplo. El humor también durante mucho tiempo, y para muchos autores, era como algo extraño a la literatura, era como una especie de, de cuerpo no literario eh, y que se dejaba de lado hasta que de repente se descubrió, y muchos autores incluyen el humor, y el humor se convirtió en una de las grandes eh, digamos en uno de los grandes elementos herramientas literarias de la misma forma que que el erotismo fíjate que el erotismo fue una lucha ahí tiene sus mártires y todo D. H. Lawrence no era publicado eh, sus libros estaban prohibidos eh, bueno Henry Miller ni se diga, es decir Henry Miller no no estaba publicado en Estados Unidos porque sus libros de temática pues eh, erótica es decir, en realidad la literatura no no es que sea una literatura erótica, es que la literatura es una, es una mirada eh, estética y humanista sobre la vida y el sexo, uh-huh. el erotismo, el placer eh, forman parte esencial de la vida. Las cosas que son importantes para la vida son importantes para la literatura y el cuerpo y el placer del cuerpo estaban como dejados de lado pues, por nuestra formación, obviamente, judeocristiana. Sin embargo, con antecedentes importantes, y antecedentes casi de, de autores que fueron dejados de lado por la historia de la literatura. Uno de ellos, yo siempre lo, lo recuerdo, y gracias a, a la universidad en España lo, lo, lo pude leer, que es un, es un monje del siglo XVII que se llama Francisco Delicado, que tiene una novela que se llama La Lozana Andaluza, que es una de las novelas más eróticas, con unos juegos verbales extraordinarios para describir pues el cuerpo para describir la desnudez, haciendo unas comparaciones maravillosas con, eh, con Sirios Pascuales y haciendo unas... Es decir, eh, en donde el erotismo... ¿Y quién es la Lozana Andaluza? Es una prostituta eh, que, que trabaja en Roma y que en un momento dado inclusive se le aparece al propio autor en la novela. Es una novela de una modernidad increíble. Hay, una, hay un capítulo de la novela en la que está el fraile delicado escribiendo. Él se describe a sí mismo sentado en su mesa trabajando y de repente se abre la puerta y entra su, su, su personaje, entra a la Lozana Andaluza a decirle, oye tú, que andas contando cosas de mí, eres un eres un pervertido, etc. Es decir, ese tipo de, de literatura un poco proscrita, un poco prohibida, a mí siempre me llamó la atención y me parecieron grandes mártires los que se atrevieron a, a, a tocar esos temas, es algo que después la literatura ha, ha ido normalizando de una manera muy, pues muy también acorde con los tiempos. ¿no? Es es como las literaturas con temáticas homosexuales, por ejemplo, y ahora pues con todas las otras eh, versiones y posibilidades del cuerpo y de su y de su placer erótico que, que de alguna manera la sociedad ha ido normalizando y todo eso irá incorporándose lentamente a la literatura.
1: Santi, pero ahí, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Porque la otra vez estaba leyendo a Giuseppe Caputo y le dije, tu literatura es totalmente pornográfica, porque es así derecho, la descripción exacta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre entre esa pornografía y el erotismo y cómo, desde tu punto de vista como escritor, se debe mirar ese erotismo y cómo se debe trabajar? O sea, ¿qué es lo importante en el erotismo?
0: Pues mira, yo creo que eso tiene que ver con, con el manejo general de la, de la escritura de cada autor eh, el otro día el, el poeta J. Mario Arbeláez de, decía con mucha gracia que, que estaba escribiendo una novela pornográfica y decía y hago grandes esfuerzos por no caer en el erotismo es decir, es decir la pornografía es un nombre es un nombre que se, le, que se le puso es un nombre que se le ha puesto a una serie de comportamientos que también forman parte de la vida cotidiana de todo el mundo, entonces eh, se, se suele hacer la diferencia con el erotismo un poco para, para para mirar o para señalar una cierta mirada poética sobre la pornografía y a esa la llamamos erotismo y a esa digamos la salvamos de un poco de dentro del dentro de una cierta mirada moral, pero yo creo que eh, yo creo que no es eh, La literatura no debe ser leída desde un punto de vista moral, no hay lectura moral en la literatura, lo que hay es una literatura eh, poderosa que nos convence y que tiene los elementos que debe tener, Eh, yo he visto, es decir, nada en literatura es malo o bueno per se, Todo, todo es el modo en que se incorpora a una totalidad. Eh, lo que es un poco como la verosimilitud qué es verosímil en una novela y qué no es verosímil eso depende de de cada novela en Cien Años de Soledad que una una muchacha eh, salga y y se vaya volando hacia el cielo, flotando hacia el cielo y desaparezca Remedios la Bella es perfectamente creíble en Cien Años de Soledad pero si ese episodio lo ponemos en en Rayuela de Julio Cortázar es completamente inverosímil o si el mismo episodio lo ponemos en La Casa Verde de Vargas Llosa, es completamente inverosímil. Es, en cambio, verosímil allí donde, pues donde, donde surgió esa, ese episodio y para el cual fue creado. Entonces, a lo mejor un episodio de Henry Miller puede ser del mismo modo perfectamente pornográfico eh, y estridente si lo trasplantamos a una novela de, de Henry James, pero en el caso de Henry Miller, eh, forma parte profunda de su estética y por lo tanto eh, los episodios aparentemente más, más, más escabrosos están perfectamente adecuados al, a la credibilidad y a la atmósfera estética de ese libro. Entonces yo pienso que es ahí en donde se juega todo, en la atmósfera, en, un poco en la temperatura de cada libro.
1: Claro, en el universo creado. Uh-huh. Santi, tú eres reconocido, no porque tus libros todos lo sean, pero muchos de tus libros sí entran en lo que llaman en literatura la novela negra, que es diferente a la novela policíaca Tú y yo hemos conversado mucho sobre Edgar Allan Poe y cómo él fue tal vez el precursor de la novela policíaca con su famoso Auguste Dupont. Y quería saber cuál ha sido tu interés particular por tanto novela policíaca porque la lees, y novela negra porque la escribes.
0: Sí, mira, fíjate que eh, yo, yo creo que tienes mucha razón con lo de Poe, yo, yo pienso que es el primer autor que escribe una novela con la intención de que la novela sea leída como la resolución de un enigma, de un enigma para la inteligencia de alguien pues de súper dotado, como es el caso de Auguste... Eh, Dupont, tengo yo el recuerdo, DuPont. pero bueno, ya, ya, lo, ya lo miraremos. En todo caso, eh, la primera novela negra es así, la primera novela negra es un enigma para una persona muy inteligente y los primeros inspectores, digamos, eh, de la literatura son sobre todo grandes, grandes filósofos, hoy, hoy diríamos casi etnólogos, psicólogos, personas que conocen profundamente el alma humana, y se quedan mirando y, y, y dicen, usted es el asesino por esto, esto y esto. Claro son que es como tipo grandes... Sherlock Holmes, ¿no? Exactamente, Sherlock Holmes, Hercule poiré, el que hace Agatha Christie, etcétera Es decir, ese primer detective que resuelve un enigma eh, tiene además que ver con un tipo de crimen que, que, son, pues, que es también como muy de la literatura de esa época, que son crímenes, no sé, crímenes en las grandes mansiones, crímenes que se hacen pues con una daga indochina o con una especie de o un golpe en la cabeza con una con un elefante de jade de traído de la China cosas como muy de ese tipo y que tienen que ver con enigmas eh, se habla también del asesinato como una de las bellas artes eh, como hace Thomas de Quince el autor inglés y, y se considera que todo eso es una especie de juego literario que tiene como objetivo buscar una, la resolución de un enigma. Incluso Borges y Bioy Casares hicieron también ese tipo de literatura enigmática, yo diría, pero que tiene y que descubre una gran, una gran ventaja, y es que el lector se apasiona. El lector se apasiona por los juegos cerebrales, por los juegos estéticos, y entonces el lector entra y quiere saber quién es el asesino. Y hace además sus propias predicciones. Entonces el escritor tiene que hacer un tipo de obra en donde el asesino no, no sea nunca el que más tiene pinta de ser el asesino en las primeras páginas, ¿verdad? Porque entonces ese lector se va a sentir defraudado y va a creer que, que el enigma no fue lo suficientemente inteligente y que su eh, cabeza lo resolvió rápidamente. Muchas veces eso, eso es algo que quedó en la literatura. Muchas veces hay gente que dice, no, no me gustó el libro porque yo ya en la página 20 sabía lo que iba a pasar al final. Eso, eso sería como un razonamiento del lector de novela negra, pero mucha gente lo hace incluso en novelas que no son novela negra. Entonces, fíjate cómo la novela, la idea inicial de la novela negra va creando no solo un tipo de escritor, sino también un tipo de lector. Borges lo decía, el, el lector de novela negra sospecha de todo. Eh, y Borges, con mucha gracia, decía, eh, si un lector de, lo, de novela negra comienza a leer El Quijote, entonces dice en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, entonces dice Borges, ahí ya el lector empieza a sospechar, dice, ¿por qué no quiere acordarse? ¿Qué es lo que esconde? Entonces ahí empieza, es decir, ese tipo de lector se ha ido popularizando y eso ha convertido también a los esquemas de la novela negra en esquemas muy atractivos para, para cualquier escritor, ¿por qué? Porque inmediatamente ponen la curiosidad del lector de tu lado, un lector que quiere saber qué va a pasar va a leer, eh, ese lector va a leer todo lo que tú quieras. Tú le puedes contar cualquier cosa, él va a seguir leyendo porque quiere saber.
1: O sea, tú usas la curiosidad como un drive, como, como un gancho total en tus libros, entonces, porque t- todos tus libros tienen esa curiosidad pendiente y uno dice, ¡Oh, pero ¿cómo así? Entonces, ¿con quién está acá? Pero entonces, ¿sí va a meterse con este o será que este es el malo o este es el bueno?
0: No, claro. Yo pienso que la... Sí, porque yo... Yo tengo una, una idea eh, de la literatura que es también gozosa. O sea, yo he disfrutado mucho leyendo, no solamente por las ideas, por las experiencias, por, los, por, las, por las concepciones de mundos y de, y de mundos en el mundo, sino también porque lo he pasado muy bien, por lo placentera que es la lectura cuando nos mueve la, la imaginación y nos hace comprender uno de los... Cuando uno dice que un libro le gusta está diciendo muchas cosas eh, y una de ellas es comprendí, acompañé un proceso y lo acompañé gozosamente. Eh, uh-huh. Y a mí me han gustado siempre las, las novelas, las largas novelas que tienen muchas tramas y que tienen resoluciones de cosas que no son necesariamente, por supuesto, tramas de novela negra porque también uno a veces, no sé, cuando uno está leyendo La guerra y la paz de Tolstoy, pues uno está... Inclusive uno uno quiere saber si al final los franceses van a poder tomar Moscú, a pesar de que uno por la historia sabe que no lo van a poder hacer. Pero uno sigue leyendo porque en la novela esa posibilidad existe. Eh, En Crónica de una muerte denunciada de García Márquez, yo sigo leyendo y mientras leo todavía tengo la esperanza de que no lo maten, a pesar de que está en el título y a pesar de que en la primera frase lo dice el día en que lo iban a matar. Santi, pero
1: tú le preguntaste algo a Gabo sobre eso, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez me habías comentado que le habías preguntado sobre la novela negra y él te hizo, ¿cómo es que era ese cuento que es buenísimo?
0: Sí, sí, yo le pregunté una vez que si nunca había tenido la tentación de escribir una novela negra y él me dijo, sí, ya la hice, ya la escribí. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, crónica de una muerte anunciada. Entonces, entonces, eh, de esa manera, la obra de García Márquez se va... eh, volviendo compleja, pero también acuérdate que García Márquez era un escritor que le gustaba hacer ese tipo de butad, ese tipo de respuesta un poco, digamos, eh, humorística. Él decía que, que la novela negra que más le gustaba era Edipo Rey, en donde el, ase- el, el asesino y el detective eran la misma persona. Pero fíjate cómo la... Es decir, la novela eh, y la literatura tiene, tenía ya desde antes digamos, el enigma, el componente de curiosidad. Eh, cuando, tú, cuando tú ves una novela como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es claramente una novela negra. Es decir, lo, lo que pasa es que hay un drama moral y hay un drama que tiene que ver un poco con, con la búsqueda, con esa búsqueda religiosa de Dostoyevsky, que era un hombre muy creyente, y entonces él, en Crimen y Castigo, casi que hace un estudio sobre la culpa, porque en el fondo es... El sentimiento de culpa lo que hace que raskolnikov termine confesando su crimen un crimen que por lo demás del que él no se siente para nada arrepentido él, él cree que el mundo va a ser mejor después de haber asesinado a ese par de, de mujeres de ancianas de egoístas según él y en fin entonces él, él cree que el mundo va, necesariamente tiene que ser mejor después de eso y sin embargo eh, el sentimiento de culpa eh, hace que se entregue el detective lo único que hace es sentarse a esperar a que el sentimiento de culpa acabe con Raskolnikov y termine entregándose entonces ese tipo de elementos ya existen en la literatura desde hace mucho desde, desde sus inicios lo que señala García Márquez es muy cierto es decir, los componentes de curiosidad de anomalía porque si cuando tú te pones a mirar una novela negra que es en el mundo anglosajón tiene cierta lógica porque los anglosajones tienen esta cosa un poco de la, interiori- la interiorización de la, digamos, de la vida religiosa y de los valores hace que ellos sean como muy, son personas que son muy, muy apegadas a las normas, a, al hecho de que una sociedad debe tener un equilibrio y de repente ocurre una anomalía, que es un crimen, un asesinato. Entonces la novela negra es la res, de alguna manera es la historia de cómo se restituye la calma cómo el orden regresa después de una anomalía, que es un crimen. Entonces, eh, en, en, en los mundos protestantes y anglosajones, la, la novela negra eh, tiene muchísimo éxito también precisamente porque es un poco la historia del, del regreso al orden después de una tremenda anomalía. Entonces, eh, fíjate cómo tiene una cantidad de contenidos y de, y de definiciones que son muy humanistas, muy históricas, y que van mucho más allá de lo que sería, digamos, una novela un poco más esquemática, que sería lo que podemos llamar uno, las novelas policiales, en donde hay muchísimos autores, hay uno que, que, que a mí me gusta mucho que es S.S. Van Dyne, en donde él es el personaje, de, digamos, el mismo autor es el personaje de todas, las, de todas sus aventuras, pero son, pues, son libros muy esquemáticos en donde prácticamente no se hace una construcción verdadera de personajes, en donde hay una especie como de galería de fantasmas que están ahí y solamente se desarrolla, el, 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 digamos, el, el héroe y el antagonista. Las verdaderas novelas negras, poderosas como las de Patricia Highsmith o las de, las de Henning Mankel o Leonardo Padura, son novelas que traen mundos, o sea, son grandes novelas. Antes de ser novelas negras, son gigantescas novelas. Después son novelas que tienen esa temática, pero esa temática está acompañada de la descripción de un mundo, del, del retrato profundo de los personajes y, de la, y casi yo diría como del alma humana. Es decir, son grandes tratados también sobre, la, sobre los seres humanos, sobre el presente, sobre las relaciones sociales, sobre la historia.
1: Santi, hablemos precisamente de Leonardo Padura, que tiene además uno de tus detectives favoritos, que es Mario Conde, que es como un Sherlock Holmes, borracho y cubano pero que a ti te gusta mucho y lo disfrutas mucho. Este es uno de tus detectives favoritos, ¿qué te gusta de él y por qué te gusta Mario Conde y el universo que creó Leonardo Padura para este gran personaje?
0: Bueno, Mario Conde es uno de los los pocos detectives que quiere ser escritor, eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Eh, Es un tipo que tiene una gran solidaridad con con sus amigos, con su barrio, con su cuadra casi diría yo, eh, es, una, es una persona buena, en el buen sentido, como dice el verso, en el buen sentido de la palabra bueno. Eh, es una persona buena que, que quiere mucho a su sociedad, que quiere incluso a su país. Bueno, tú sabes que los cubanos son muy nacionalistas y en ese sentido un, un personaje de Padura como Mario Conde lo es también. Es un, eh, es un gran enamorado de la, de la música, del cine... Por supuesto también de la literatura, es decir, es un personaje absolutamente entrañable del que yo quisiera ser amigo. Yo, yo no quisiera ser amigo de muchos policías que transitan por otro tipo de novelas. Eh, no siento que tengo nada en común con, fíjate, con, con, con los detectives de novelas que a mí me, de autores que me gustan mucho, como por ejemplo Henning Mankell. Y Henning Mankell tiene un detective que se llama Balander. Yo creo que yo no tendría nada que hablar con Ballander, es una persona muy diferente, no, tiene, no, no tengo ningún gusto en común. En cambio con Mario Conde sí, Mario Conde eh, es un cubano culto, es un cubano sabroso que le fascina el ron y sentarse a mirar partidos de béisbol. Es un tipo, es un latinoamericano, es un caribeño eh, extraordinario que, del que cualquier lector seguramente quisiera ser amigo. Y el universo de Leonardo Padura me parece uno de los más atractivos, eh, bueno, él, yo no podría decir de mi generación, él es bastante mayor que yo, pero en todo caso a Leonardo yo lo conozco desde hace 35 años más o menos, de hecho lo conocí eh, antes de que tanto él como yo fuéramos escritores y, y fuimos periodistas y trabajábamos eh, haciendo unos cubrimientos en una, un festival de novela negra que había en, en, en España que se llamaba La Semana Negra de Gijón, en, en Asturias. Y la, la primera vez que yo fui a esa Semana Negra, eh, fui, como, fui invitado como periodista porque yo era corresponsal del tiempo en París antes de haber publicado nada y, y recuerdo que el primer, digamos que en la mesa, en la, en la sala de prensa, yo compartía mesa con un con un estrafalario periodista cubano que no hacía nada más que fumar tabaco negro y olía a tabaco negro a un kilómetro, y era Leonardo Padura. Y él sí había publicado un pequeño librito muy modesto, pasado perfecto, en una edición que se le desbarataba a uno en las manos, pero, pero claro, ahí, desde esa época lo conozco yo a Leonardo y, y, bueno, y lo admiro, y, ha, y he leído toda su obra y conozco perfectamente su trayectoria, y me parece que es uno de los de los grandes casos en donde tener éxito no está referido a un solo libro, aunque, es, aunque fue un libro, el libro El Hombre que Amaba a los Perros, el que de alguna manera le dio más visibilidad. Pero es una visibilidad que cuando el mundo entero se asomó a su obra, resulta que se encontró con una obra, una obra muy extensa, larga, profunda. Eh, y entonces, pues, Leonardo Padura tiene es decir tiene un, eh, un peso literario maravilloso y, y es, es por eso que su obra y su y su nombre <coughs> de, son ya sinónimo de, de, de talento y de y de creatividad
1: imagínate que bueno el libro del que estás hablando del hombre que amaba a los perros es la historia de Trotsky y narra pues cómo Trotsky pues con el Stalinismo todo este tema del comunismo cómo terminó hasta en la casa de Fría Kahlo pero cuando me terminé de leer ese libro pues obviamente es de una época mucho anterior que la mía, me lo encontré en un High Festival y le dije, oye, Leonardo, me leí tu libro y por fin, por fin, Leonardo, gracias a ese libro entendí que es el comunismo. Y se voltea y me dice, afortunadamente tú sí, porque yo no.
0: Bueno, las mejores y más divertidas explicaciones sobre eso son, son de padura. no él, él, él una vez me dijo, mira, Cuba está empeñada en demostrar que el socialismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo.
1: No, espectacular. ¿Tú cómo ves ese tema del comunismo? O sea, ¿cómo has visto? Porque me, a mí me llama mucho la atención cómo estos escritores, como sobre todo los cubanos, se han quedado en una isla y hay como dos, ¿no? hay dos tipos de escritores, los que se van para escribir y criticar Cuba, o Leonardo que es el único que se ha quedado dentro de Cuba, que el gobierno ha aceptado, pero claro que no siento que él sea tan crítico. ¿Cómo ves esta relación entre Latinoamérica y esa literatura que ha buscado jugar un rol casi que político?
0: No, mira, yo pienso que Padura tiene una una situación en Cuba que que él ha ido ganándose milímetro a milímetro. Eh, Leonardo tiene un éxito internacional tan grande que él, podría irse a vivir mañana a cualquier capital europea o, o de América Latina sin ningún problema. Pero no, porque él es, él es profundamente habanero, él es cubano, él le gusta vivir en Cuba. Eh, entonces él, desde que empezó a publicar sus primeros libros, él ha mostrado siempre una, un aspecto de la, de la sociedad cubana que, eh, que no está necesariamente encontrado con, o sea, no, no choca necesariamente con algunos de los planteamientos políticos, eh, digamos, del socialismo cubano. Él habla de la gente, él habla de lo que la gente vive, de las necesidades que tiene la gente. A veces, eh, su, algunos de sus libros, a medida que ha ido pasando el tiempo, han sido vistos en Cuba como, como libros críticos. Eh, pero, digamos que, por... Eh, en algunas temporadas de su vida, Leonardo ha sido incluso visto como un elemento inquietante. Sus libros no han sido muy distribuidos en Cuba. ¿no? Él siempre se queja. Bueno, yo a todos los autores cubanos que conozco, eh, por supuesto, y, y es muy comprensible, se quejan de lo mismo y es de, y es de no tener un país lector. Ellos, yo como autor colombiano, los autores españoles, todos tenemos, digamos, el país en el que nuestros libros suelen ser mejor acogidos, es el propio país, los cubanos no. Es decir, para muchos cubanos, eh, Cuba pues eh, obviamente tiene pues, una, una industria editorial eh, muy, muy frágil, en donde falta el papel y entonces se deja de publicar, se hacen ediciones eh, pequeñas y se acaba la edición y no se vuelve a reeditar, ¿por qué? Pues porque el poco papel que queda es para otros libros, en fin, tienen esas eh, limitaciones tremendas, Pero eh, en el caso de Padura, pues él dice y argumenta eh, que ha sido muchas veces eh, dejado de lado, que no le dan el espacio que que considera que debería tener, entre otras cosas porque él tiene muchísimos lectores en Cuba y son esos lectores los que piden eh, ansiosamente sus libros y sus libros llegan con cuentagotas. Eh, eh, Entonces entonces él, él ha tenido esa curiosa, doble situación, es decir, la de ser un autor que, que muchas veces ha sido incómodo para el régimen, pero que como nunca se ha ido de Cuba y como siempre ha mantenido en Cuba una especie de perfil bajo, pues tampoco ha sido un autor que haya sido, digamos, condenado ni llevado, digamos, a tomar decisiones drásticas, lo que, lo que en algunos contextos ha sido un problema para él. Por ejemplo, muchos cubanos de, de Miami eh, que son muy radicales, pues lo, lo consideran, digamos, entre comillas, una especie de tibio que no escribe las cosas verdaderamente importantes del, de los sufrimientos cubanos, etcétera. Y algunos que son radicales, sostenedores y, y que apoyan el, el régimen cubano, pues también lo, lo acusan de ser demasiado extranjerizante y de darle gusto pues, a los... A los a los estereotipos eh, extranjeros sobre Cuba. A mí me parece que no, que, que Leonardo es un autor muy, muy, muy individual, eh, Como todo autor, es que todo autor tiene una mirada que le es propia del mundo. Entonces esa mirada no, no tiene por qué responder ni a la de unos, ni a la de otros, ni ser eh, democrática. Es decir, no hay nada más antidemocrático que el mundo del arte. ¿Por qué? Pues porque es la visión de un individuo sobre el mundo. Y yo creo que Leonardo, es eh, amparado en eso, eh, ha hecho un, una, una trayectoria extraordinaria y, se ha, y ha logrado el respeto incluso de las autoridades cubanas tiempo después, yo he visto a Leonardo, nos encontramos mucho por el mundo y he visto cómo en las presentaciones que él hace, en las ciudades a las que va, siempre se presenta el, el embajador de Cuba eh, algunas veces él me dice al oído, viene un poco a, a vigilar a ver qué es lo que digo, pero al final el, eh, al embajador de Cuba le gana la, la admiración y las ganas de de estar del lado de él. Entonces, legalmente son personas amables.
1: Santi, ¿por qué crees tú que llegaste a a ser tan amigo de de la novela negra? O sea, ¿alguna vez me habías dicho que en Colombia ser escritor colombiano y con la violencia de Colombia era imposible no enfocarse en la novela negra? Pero como lector, ¿crees que también ha sido como uno de tus grandes temas?
0: Pues fíjate que sí, es decir, a mí me gusta el tema de la novela negra porque yo creo que es uno de los digamos de los métodos literarios que más permite acercarse a una sociedad y ver sus problemas eh, verla a través de una serie de personajes, que es el tipo de literatura que yo hago yo hago un tipo de literatura digamos que se puede considerar de realismo social digamos ¿no? si, si yo hiciera una literatura de un corte histórico o de un corte más filosófico probablemente el esquema de la novela negra no me me serviría o no sería tan eficaz. Eh, Pero para el tipo de novela que yo hago es muy eficaz, creo yo, ese tipo de de, de esquema porque me permite precisamente subir y bajar por los diferentes estamentos económicos, sociales, los diferentes tipos de personas. Es decir, eh, en un país como Colombia, en donde las clases sociales están tan separadas y tan cerradas las unas a las otras, eh, solo en un tipo de novela así creo yo, es posible como subir y bajar, como, como de alguna manera pues tratar de romper esas, esas fronteras tan fuertes que existen entre las clases sociales. Eh, un tipo de novela diferente, eh, lo que sé inventó algo ahora, un tipo de novela romántica, por ejemplo, sería mucho más difícil de, de lograr una mirada completa de la sociedad puesto que las, las relaciones generalmente en un país como Colombia las relaciones afectivas eh, se dan entre clases sociales cerradas, es, decir, es muy raro que una persona de una clase alta eh, termine teniendo una relación sentimental con una persona de clase baja eh, etcétera, entonces mientras que en el tema de la novela negra sí se, se permite esta especie como de ascenso y descenso a, a lo largo y ancho de lo que es la, la sociedad y eso me parece más interesante para el tipo de novela que, que yo he querido hacer y que estoy haciendo un poco en este momento eh, ahora, eh, unido a lo que te decía antes, la curiosidad, el manejo de la curiosidad eh, y también porque yo me, yo me formé como lector eh, dentro de un tipo de novela latinoamericana que, que tiene esa tradición, la tradición de intentar investigar la sociedad en la que se genera en la sociedad a la que uno pertenece, la sociedad que vive en torno a uno. Y eso es algo que para mí está como marcado en mis intereses de lector. Recuerda que uno siempre escribe el libro que le gustaría leer, ¿verdad? Entonces a mí me gustan los libros que, me, que a través de personajes me, me permiten comprender mundos diferentes, sociedades distintas de la mía. Por eso también me gusta la novela de Henning mankel la, la novela negra de Henning Mankell yo, yo he estado solamente dos veces en, en Suecia pero desde que fui la primera vez y caminé por Estocolmo yo sentía que conocía eso y lo, y lo conocía porque pues porque había leído a Henning Mankell y también a, 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 al autor de Milenio que se me va ahora el nombre pero en fin eh, la novela negra le permite a uno eh, conocer tantas ciudades de, de Estados Unidos Baltimore por ejemplo Chicago ciudades que yo he conocido a través de las, de las novelas de Raymond Chandler, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es uno de los, de los grandes placeres literarios para mí, ¿no? Eh, Balzac decía una frase que a mí me parece genial y es que la, la novela es la historia secreta de las naciones eh, y yo creo mucho en ese tipo de novela, sé que hay muchas otras que, que leo con, con gran placer, a mí me encanta leer cosas que yo no hago como escritor, por supuesto, me encantan las novelas filosóficas, me encantan algunas novelas históricas, incluso algunas de ciencia ficción, cosas que yo no hago ni por asomo, pero que me gustan como lector. Pero yo, yo soy más de esa formación de, de un poco de, yo casi diría del boom latinoamericano, de los autores del boom, que, que tenían la sensación de que a través de sus libros estaban haciendo como estudios de una sociedad como grandes eh, versiones de lo que era el mundo, el mundo del que ellos, al que ellos pertenecían. Pienso que esa es una de las formas eh, de estar en la literatura que influyó mucho a mi generación, ¿verdad?
1: Santi, ahí también cuando hablas de, de, de cómo termina siendo como una radiografía social, hay otro tema que a ti te gusta mucho y se ve en ciudades al final de la noche, que me lo regalaste cuando salió: Océanos de Arena que es un tipo de literatura que a ti te gusta mucho, que es el intimista, que es la literatura de viaje. Y es que tú viajas, tú no solamente viajas y escribes afuera todo el tiempo en cualquier hotel del mundo, en cualquier lugar del mundo donde estés, literalmente te dedicas a hacer literatura en cualquier lugar, sino que tienes una gran obsesión por las ciudades. Cuéntanos por qué y qué es esa literatura de viaje y cómo la concibes tú.
0: Bueno, a mí me gusta mucho eh, el viaje, como te decía al principio, es para mí más acercarme que alejarme eh, me gustan las ciudades porque en las ciudades es donde uno conoce a las sociedades la naturaleza no es del hombre la, la, el hombre forma parte de la naturaleza pero la naturaleza que es hermosa yo también he hecho viajes de naturaleza y me encanta ver cataratas y ver eh, volcanes y ver eh, bahías y, y ríos todo eso pero en donde más se ve un poco la industria humana es en las ciudades ahí es donde está el caos o el orden, ahí es donde está la simetría, o la, digamos, la sensación de, de oscuridad y de pérdida. Las ciudades se parecen mucho a las sociedades que las construyen, como es lógico, las ciudades son el resumen. ¿no? Cuando uno llega a París y ve este orden y esta luz, ¿no? y después uno va a Katmandú o a Delhi y uno conoce todo ese, todo ese desorden, todo ese, ese, ese ruido pues uno, uno comprende mucho mejor a las sociedades que viven ahí, pues porque ellas han construido. Las ciudades son como, como grandes termómetros de, de la historia, no solamente del presente, además, eso también es muy interesante, no solo del presente, sino también de toda la historia de una sociedad. Cuando uno llega, pues París es el ejemplo, también Madrid, son, son ciudades que claramente se ve que son los, los grandes centros de gigantescos imperios que contienen dentro de su arquitectura y su urbanismo esa mirada que alguna vez algún ser humano o un grupo social tuvo de conquistar el mundo. Eso se ve en Londres también, una ciudad tan grande y tan arrogante y tan despiadada muchas veces y pues que fue el centro del mundo durante 200 años más o menos. ¿no? Eh, la India, cuando uno va a Nueva Delhi, comprende esos sueños también como de grandeza ingleses en un espacio más grande porque al fin y al cabo pues Inglaterra y la Reino Unido pues es muy muy chiquitito son unas islas pequeñitas pero en cambio ellos pensaban o sea sus, sus anhelos y sus sus aspiraciones de gloria incluso territorial gigantesca uno los ve en Delhi en, en lo que los ingleses construyeron ahí unas avenidas pero kilométricas unos edificios gigantescos unas casas de, de tres hectáreas en el centro de una ciudad cosas completamente pues casi que enloquecidas, ¿no? unos delirios de grandeza extraordinarios todo eso se ve es en las ciudades, cuando uno ve la Pekín de Mao, la Pekín de Mao de los, de los grandes, casi que de los pequeños pueblos en donde cada barrio es un pequeño pueblo, donde cada barrio tiene, tiene que tener un parque, una unidad de producción, una escuela, una oficina del partido, la gente que vive en un barrio no se puede ir a vivir al barrio al lado, tiene que pedirle permiso a la policía, porque usted no tiene para qué ir allá. ¿no? Eh, el único lugar al que se puede ir con libertad es a la plaza central para las reuniones con el gran líder. Entonces, todo eso se ve, el enfoque comunista, por ejemplo, del maoísmo se ve perfectamente en el urbanismo de Pekín. ¿verdad? Y lo mismo, pues, en las, la revolución rusa se ve en, los, en, en, en el metro de Moscú, se ve en, la, en los delirios también imperiales de Stalin con esos gigantescos eh, eh, rascacielos que iba, iba a construir siete y creo que solo alcanzó a construir cinco uno de ellos es un hotel por cierto muy bonito y que recomiendo mucho que es el Hotel Ucraina, es decir toda la industria la historia, la, los anhelos la representación de la grandeza de una sociedad se ve en el urbanismo y en las ciudades que han creado, por eso mi me fascinan las ciudades. Eh, también, eh, yo qué sé, la, la sensación de encontrarse uno solo delante de un mundo que es nuevo es como, como cuando uno llega a una obra literaria o a un pensamiento filosófico nuevo. Eh, empieza uno como a investigar. A mí me gusta, cuando llego a una ciudad, generalmente un hotel, me gusta como empezar a hacer paseos cercanos, me gusta ir a la calle de atrás del hotel generalmente el hotel tiene una una entrada bonita frente a un parque pero a veces lo que ocurre en la parte de atrás es más interesante en una calle más bien oscura en donde encuentra uno a los los empleados que salen a fumar o o a a, a las personas de la limpieza sentados en el andén comiéndose un sándwich y ahí hay un mundo distinto es como el mundo trasero de una especie como de cara limpia que en cambio da hacia el otro lado ese tipo de cosas me encantan eh, perderse por una ciudad, hacer vueltas, una vez con Martín Caparrós hablábamos de las, las formas para perderse en una ciudad que son las mejores para escribir sobre una ciudad y él decía que una, una manera de ampliar el, el, el arco de lo posible era no solamente ir a pie sino también subirse a un bus, a cualquier bus ir a una parada y subirse a un bus sin saber ni para dónde va, no importa. Y, y después por pura intuición bajarse en algún punto y caminar un, un rato y después tomar otro bus hacia dónde va, pues tampoco importa y así pasar el día como de una manera totalmente aleatoria pues ir, ir haciendo paseos de una persona que va por una ciudad sin saber muy bien para dónde va y, y, y así se hacen a veces grandes descubrimientos ¿no? eh, a mí me gusta mucho la crónica de viajes por eso mismo, porque es por un lado, como tú decías, literatura intimista, es un diario, es un diario de viajes, pero al mismo tiempo es como el encuentro entre un lugar y una persona. Esos encuentros, eh, para mí, son extraordinariamente ricos porque, porque es como dos mundos. O sea, uno trae en su cabeza un universo, en su memoria, eh, fíjate que es, es casi como la lectura. Uno es lector con toda su vida no solamente con lo que sabe o con lo que aprendió o con un taller de, de literatura, no. Uno es lector con toda su vida. Cuando uno lee un libro y le gusta, ahí está operando su infancia, sus sueños, su adolescencia. Lo mismo cuando uno llega a una ciudad, ahí está operando todo, no solamente el conocimiento geográfico, histórico o político de una, de una zona del mundo, está operando la infancia, los temores, el afecto, eh, la indiferencia de los demás, los primeros eh, viajes con alguien de la mano hacia un pueblo. Yo recuerdo que un día yo llegué, la primera vez que fui a Etiopía, buscando a Rambó, eh, llegué a Addis Abeba, la capital, y es una ciudad muy diferente a todo lo que yo había conocido, una, una, una ciudad extrañísima, en la que yo misteriosamente me sentía muy bien. Yo decía, pero ¿por qué? Qué raro, yo no entendía por qué me sentía bien ahí. Y, y pasó un día, pasaron dos días, tres días, fui a, fui a conocer algunas cosas de la ciudad, caminé por ahí, vi, vi una ciudad que me parecía por momentos completamente imposible. Yo decía, pero ¿cómo puede vivir esta gente así? Luego, pues, fui a ver hoteles, porque en todas las ciudades de África hay hoteles históricos, y yo decía, pero qué raro, que yo me siento bien acá, esto no tiene nada que ver conmigo. Hasta que, por casualidad, un día iba caminando y había, eh, estaba marcada la altitud, y resulta que es 2.700 metros, o sea, la altitud de Bogotá. Y ahí entendí que yo me sentía bien, ¿por qué? Porque el, el olor del aire de montaña era el mismo de la ciudad en la que yo nací. Claro. Teniendo absolutamente nada más que ver en ningún otro punto, ¿no? porque ni siquiera el café. Claro, Etiopía es productora de café, pero es un café completamente distinto y lo toman de un modo completamente diferente al nuestro. Pero era como ese olor, ese sol de montaña, el olor del aire a esa altura que hacía que yo me sintiera maravillosamente bien y mi cuerpo funcionaba a la perfección. Entonces, fíjate cómo uno viaja con todo lo que es también. Uno, eh, y precisamente todo eso, cuando uno llega a un lugar, es como un universo que se encuentra con otro y ese encuentro puede producir un choque y repelerse. Entonces uno dice, no, a mí no me gusta esa ciudad. ¿Y por qué no te gusta? Y muchas veces uno no lo verbaliza, sencillamente lo siente. O a veces todo lo contrario, a veces uno tiene un idilio maravilloso con una ciudad y, y no es consciente ni siquiera del 70% de las cosas por las cuales le gusta un sitio, porque son cosas que tienen que ver con el cuerpo, con la memoria, con elementos de la vida que habría que sentarse y verbalizar in extenso. Y ahí entonces es donde entra la crónica, la buena crónica de viajes, ¿no? la, la búsqueda de todas esas pequeñas claves. Y eso me parece fascinante. En el fondo también uno viaja por esto mismo, pues uno viaja para conocerse mejor a sí mismo.
1: Tú alguna vez me dijiste una frase que me pareció muy bonita y creo que tienes toda la razón, las ciudades son como los libros.
0: Efectivamente, porque precisamente uno llega a un mundo que debe, entre comillas, leer, que debe comprender, que tiene, un, digamos, unas coordenadas completamente diferentes en todos los órdenes, ¿no? Mi, mi padre siempre me decía que uno, que uno debe conocer cómo, cómo se ama y cómo se muere en una ciudad para conocerla profundamente. Y entonces a mí me gusta ir a cementerios, por ejemplo, ¿no? Me gusta pasearme por los cementerios y recuerdo que la primera vez que fui a Moscú...
1: El de Praga. Estuve en, en
0: Praga, ni se diga, pues el cementerio judío de Praga es una cosa... Parece un libro, de, de hecho hay un libro de Humberto Eco sobre eso, ¿no?
1: Sí, porque todas las, eh, para los que no conozcan el cementerio de Praga es muy miedoso porque son todas las tumbas, una encima de otra, una encima de otra. Yo no sé si era por falta de espacio que pero parece hipercafquiano, o sea, es un escenario que uno no puede creer, uno lo ve y uno dice, no entiendo de dónde sale todo esto y es de verdad como una cosa abstracta, muy extraña, ¿no?
0: Sí, sí, como muy gótico. Sí sí, eh, Bueno, como te decía, la, la primera vez que yo fui a Moscú fui al, al cementerio y, y en lo que yo escribí sobre, ese, sobre esa visita, pues el cementerio tiene una, un protagonismo muy grande porque me pareció increíble encontrar, yo, yo no tenía idea de eso, encontré la tumba de Kalishnikov, el de los Kalishnikov.
1: Santi, no tengo ni idea quiénes son los Entonces, Kalishnikov. Obviamente,
0: en el, pues obviamente son los rifles de asalto ¿no? que, usan todos los, todas las, que han usado todas las guerrillas del siglo XX y algunos ejércitos. Luego encontré el creador de los misiles Katiushka, entonces lo mismo, ya o sea, estaba la tumba con el lanzamisiles Katiushka hecho en mármol, y yo decía, caramba, qué, qué cosa tan increíble, es claramente pues, una sociedad que, que ha vivido y que le ha dado a la guerra pues, una, una importancia extraordinaria, ¿no? eh, es decir, las ciudades son espacios en donde uno lee quiénes son los que viven ahí, uh-huh. acuérdate, eh, hay una frase que cita mucho el, en, en el Cuarteto Alejandría, hay una frase que citan todos los personajes de un autor inventado por, por lawrence Dorrell, que se llama Pursvarden, que dice, una ciudad es un mundo cuando amas a uno de sus habitantes. También hay esa otra mirada romántica sobre las ciudades, ¿verdad? La, es decir, eh, la idea de que eh, una ciudad es el espacio en donde se encuentran los desconocidos, que es una idea también de la novela negra. El hombre solitario que llega que viene del cine de los años 40 y 50 en blanco y negro, ese hombre que se baja en una estación de tren y camina por el centro de una calle con una maleta y tiene una gabardina puesta y un sombrero y uno sabe que va a pasar algo. Toda esa imaginería, todos esos elementos visuales están en la literatura, están en el cine y son profundamente urbanos. La literatura urbana es una forma estética que, que, que claramente busca leer esas situaciones. En las ciudades hay, hay desconocidos que se aman, hay personas que se hieren unas a otras, hay gente que está concibiendo planes criminales, hay borrachos que están enamorados de una imagen en una valla publicitaria. Es decir, hay un universo como de posibilidades humanas extraordinarias y eso pasa en las ciudades porque es el, el espacio por excelencia de los desconocidos. En los pueblos todo el mundo se conoce. Las historias de los pueblos pequeños son otras. Son, son García Lorca, son la, la búsqueda de la intimidad al interior de las casas, las historias eh, más profundas de odio, de rencor, de venganza. El pueblo tiene otra literatura. ¿no?
1: Pues Santi, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Como siempre podríamos hablar tú y yo horas y horas y horas. <risa> pero seguiremos esta conversación a todos los oyentes gracias por acompañarnos y a Santiago gracias por su maravilloso tiempo
0: no, gracias a ti María José por, por el tiempo que es el mismo tuyo
1: este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Pielo.